0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men aller først skal vi altså snakke om forholdet mellom foreldre og barn, og hvordan denne relasjonen preger oss på godt og ondt liv ut. Og her i studio har jeg med meg to stykker. Trude Fikstahl, som er barn- og ungdomspsykiater ved Oslo Universitetssykehus, og Stig Torsteinsson, som er psykolog ved Nikvål är det möjligt att överleva en svår uppväxt Stig Torstensson?
2: <laughs> ja, det är det. Det, det. det kan man absolut. Man kan få mycket hjälp också till att till att komma de svåra upplevelserna man har fått. Mm.
0: Tror du fixar? Ja, absolut.
2: Det var svaret. Ja.
0: Ja. ja. <laughs> Men jag är enig med Stig att det kan ofta krängs
1: lite hjälp. Mm. Men hur viktigt er föräldrarna våras då?
2: Foreldrene er viktig, selvsagt. Det, det er det. Det er i de nære relationer vi, vi lærer litt om hva slags vi har, hvem vi er som personer. Det er også gjennom de nære relasjonene at vi lærer noen, noen ting om verden, så foreldre er kjempeviktige.
1: Mm. Men er det viktigst aller først i et barns liv eller senere?
2: Ja, det er nok viktigst aller først. Husk på at lillebarnet helt avhengig av foreldrene. Det klarer nesten ingenting selv, sånn at det er helt, helt avhengig. Så det er klart det er viktigste aller først, tenker jeg.
1: Mm. Tror <trykker> du fikk start? Ja, nei,
0: jeg er helt enig i det. Det er jo sånn som en, en god gammel barnelege egentlig sa Winnicott. Han sa, there is no such thing as a baby, there is baby and someone. Så det er ingen av mm. som klarer å utvikle oss alene. Vi trenger omsorgspersoner. Mhm.
1: Men derfra, altså sånn, det var jo litt sånn å, å overleve med dårlige foreldre er, er du dømt av de foreldrene du
0: har? Nei, det er sånn at det er mange faktorer som spiller inn på hvordan det går med oss i livet. Og den tidlige tiden i livet og de omsorgspersonene man har, det er, de er veldig viktig. Og så er det andre ting, både egenskaper ved oss selv, og de andre tingene som skjer oss i livet på godt og vondt, som påvirker hvordan det går med oss. Og som voksne har vi også en del og muligheter til å gjøre valg om hvordan vi vil ha det. Sånn at det er mange ting som spiller inn her.
1: Mm. Litt av grunnen til at vi snakker om dette tema akkurat i dag, det at i kveld kl 21.40 på NRK 2, så sendes det en dokumentar om psykolog og barndomsforsker Alice Miller. Stig Torstein, hvem var hun egentlig?
2: Um, hun var en, um, i utgangspunktet, psykoanalytiker, Um, som var veldig opptatt av barndomstraumer, og hva slags innvirkning barndomstraumer hadde på senere psykisk fungering. Um, hun skilte sig litt fra psykoanalysen, fordi psykoanalysen tenkte at dette var fantasier, dette var barns fantasier eller voksnes fantasier. Hun tänkte at det var reelle hendelser.
1: Vi ska høre ett lite klipp fra kveldens dokumentar.
3: Jeg tilhører jo en del mennesker som oppdaget boken Barneskjebner, som altså på tysk-norsk heter Det begavete barnets drama, og fikk nærmest et slags støkk over en slags gjenkjennelse og samtidig faglig presisjon. Og det ble en utrolig viktig bok.
0: Det var som om någon talade for första gången om sorg og overgrep. Og så gjorde hun epokgjørende jeg, Analyser av seksuelle övergrepp. Og det var ting man ikke snakket om Før den tiden Det, det var tabubelagt altså. At foreldre kunne gjøre noe med sine barn så Som ikke var bra det, det ville man ikke vite om Og man visste ikke om det heller Hvis man ikke hadde opplevd det selv
3: Jeg var med i Norsk psykiatrid Da vi gjenoppdaget overgrepene på 70-80-tallet. Mye fint kan man se si om psykoanalysen, men dette er på mange måter en historisk tragedie. Fordi at man ikke tog på alvor i 50-60-70 år eh, barns og voksnes beretninger om overgrep.
1: Stig Torstensson, da, da navnet Alice Miller ble nevnt i redaksjonen, så var det ingen som var til stede på akkurat det møtet var på da, som hadde hørt om hun. Er det, er det riktig at hun er ganske ukjent?
2: Ja, jeg tror nok ø, ø, hun, hun, det at hun snakket om dette veldig tabubelagte temaet, vold og overgrep, gjorde at hun også ble dysset veldig ned. Uh, det er et tabutema selv i dag, tenker jeg. Um, så sånn det, det, det er ikke lett å se på at barn opplever så grusomme ting som det Alice Miller beskrevet.
1: Mm. Men var det det at hun pekte på det som gjorde at hun, at hun ikke var særlig populær
2: nå? Absolutt kontroversielt for sin tid. Uh, psykoanalysen som, som var dominerende, uh, de, de tenkte jo på disse tingene som fantasier. Altså at det var uh, ikke reelle hendelser. Uh, og å se på det som, som reelt var uh, svært kontroversielt, og en fikk mange motstandere uh, med det. Uh, hun angrep sykeanalysen også og sa at den er foreldrevennlig. Den beskytter foreldrene, ikke barna.
0: Ja, og, 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 sykeanalysen hadde jo basert seg veldig mye på det rekonstruerte barna, altså barna barnet sett gjennom den voksnes øyne, O det hun og en del andre gjorde var jo at de de begynte å se på barna som eh troverdige eh, vitner og, og som fortalte om sin egen historie eh, og ikke da rekonstruert gjennom et voksent, en voksens fortelling. Sånn, og det var også noe nytt som ikke var så lett å akseptere for psykoanalysen, eller de psykoanalytiske tradisjonene. Mm
1: -hmm. men, men, men det hadde hun da i den tiden pekt veldig på foreldreatferden som grund til barn og senere voksnes dårlige psykiske, psykiske helse. Bare, det er jo vanskelig når folk sier det bare nå. H hvordan, hvordan ble det tatt imot egentlig?
2: Nei, det brøt jo med det bestående synet på den tiden. Det gjorde det, og, og i det så var en kontroversiell, og fikk mye motstand for, for perspektivene sine. Hun ble jo også et talerør for mange, altså hun satte jo ord på for mange også, det de hadde opplevd. Og det hun, så sånn sett så ble hun jo også viktig for mange, fordi endelig var det noen som sa någonting om disse de, betydningen av både vold og overgrep. Og hun var også opptatt av det psykiske, så den psykiske krenkelsen uh, i oppdragelsen var hun også opptatt av. Mm. Så det var, fikk jo også sine tilhengere som, som opplevde at hun sa, satte ord på noe som var viktig.
1: Jag for du satte meg på forhånd at hun ble kalt for uvitenskapelig Mm. Er det for deg at hun er ganske lett å forstå, på en måte?
2: Ja, ja. Uh, ja hun tok også bort en del av, av um alla dessa komplicerade, vanskliga ord och förklaringarna som ju kännetecknar en del psykologiske riktningar då. Eh mer direkt och då snackat mer direkt och 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 och
1: Men men är ju viktigt i barnpsykologin.
2: Ja, altså, hun, hun er jo, altså det var flere som gjorde dette i, i hennes samtid, altså Bolby også gjorde dette som en del av teknisykologien, og Selma Freiberg. Så det var, det, var mange, det var flere, og den bevegelsen hvor det var flere som satte ord på, på, på dette, det, det, det er selvsagt viktig. Og det
0: var jo kanskje etter, under 2. verdenskrig at dette begynte, hvor man begynte å se på effekten av de barnen som blev sendt vekk fra London da London ble bombet, og hvordan det gikk med dem etterpå, at man begynte å se på, på barns opplevelser og, og, og være nysgjerrig på hvordan var det opplevd for barn. Det er klart at barn har ikke det språket voksne har, så da måtte man være interessert i å forstå, Eh, hvordan barn forteller om sine opplevelser, og det vokste jo frem en tradisjon der etter 2. verdenskrig som har vært veldig viktig for den traditionen, som vi kanske befinner oss i nå. Ja. Mm.
1: Alice Miller hon har en sønn, Martin Miller. Han er også en terapeut. Og etter morens død, så kom han ut med en bok der han så si, river ned moren fra Piddestallen. Blant annet snudde moren konsekvent ryggen til hver gang han og søsteren fikk juling av faren. Og vi skal høre et klipp til fra dokumentaren «Hvem var Alice Miller?» som altså sendes i kveld kl 21.40 på NRK 2. Og I begynnelsen så hører vi Alice Miller selv snakke om farene ved å slå barn. Og etter dette så snakker søn Martin Miller om att han ble slått erfahren dann Zum Beispiel schlagen ja. ist eine lebenslängliche Schädigung. Das muss man einmal sagen.
3: Mein Vater hat mich über Jahre hinweg von klein auf brutal zusammengeschlagen. Mhm. <lacht> Brutalst. Das ist nicht Mal, man historische historien über die großen Vorwärter für einen Sack, nicht mindestens eine sehr gute Sack, also Humanität barn att de säl herrhet på hembanan och närmast var det motsatta av den standarden vi försöker att sätta upp.
0: Och då måste vi visst då ut med att den här underbara idolen är en mycket liten människa. Så att han förmår se att mamma är förstörd. Mamma har hatat sitt barn och det är jag. Och mamma har gjort en stor insats för barnen. Förmår att se de sakerna i boken. Was she
1: afraid of him you? Think? Oh, he the truth. You are afraid
3: of people who know the: truth. Det er allesmiille skriver er jo, at det å være trøm at deert att være kræket kan ta tre grundægende vær selv, og gå l på sig selv selvskade spisoftrudelse rusmissbruk. og gå løes på andre nære relationer, men ikke minste politik også altså maktpolitiker som nazismen. Ellers kan du ta det nedover i neste generasjon. Plage barna mine. Bevisst eller ubevisst, på et eller annet vis. Og det er klart at dette er viktige maktanalyser. Det er viktig å se nettopp transport av smerte og transport av krenkelser.
1: Transport av smerte og transport av krenkelser, sa finsk ordreruddet der til slutt. Stig Torstensson, psykologspecialist, Må vi avskrive Alice Miller og Alton Sarsid? Noen var en elendig mor selv, eller var det bare en, snakk om en fornuftig dame som ikke klarte å leve som hun lerte?
2: Nei, det blir vanskelig å avskrive henne, for det hun snakket om, det, det er veldig viktig. Det, litt sånn som Skårdur sa, det er jo ikke første gang på en måte at um, kjente person, det er forskjell mellom liv og leven på en måte, det man forteller og det man formidler er ikke nødvendigst det man selv praktiserer. Men um, det en formidlet, det er viktig allikevel, det er det. Men selvsagt, det, det er en tragedie her. I det, vi hører sønnen også, som, som naturlig nok kjenner seg glemt og krenket av mammaen som jobbet så hardt for disse temaene der ute i verden, men ikke hjemme. Ja. Mm. Hvis vi nå forlater
1: Alice Miller og gå over til her og nå, i Norge er det altså ikke lov å slå barna. Trude Fikstald, psykiater. Hvor skadelig er det å bli slått?
0: Det er veldig skadelig å bli slått. Det er selvfølgelig avhengig av hvor ofte og i vilken sammenheng og hva annet du opplever, men det er alltid skadelig å bli slått. Fysisk vold mot barn er forbundet med senere psykiske plager, og også dårligere fysisk helse. så sånn at det er derfor det er, det, er, det er omfattende dokumentasjon av det. Sånn at det, det er, derfor er det forbudt, og det bør det være. Så det tror jeg det er et ganske samlet fagmiljø å bak det.
1: Men, men hvis vi går tilbake til 1960-tallet i Norge, da ble jo ganske mange flere slått, kanskje ja. nesten alle barn. Var det like skadelig på den tiden? Ja, men,
0: men det, det, er, det, er, det er like skadelig uansett. Men, men det er, som jeg sa, avhengig også av hva annet man opplever. Og, så det er et komplekst bilde, men fysisk vold mot barn er aldrig positiv for å si det sånn. Det kommer ikke noe godt ut av det, så det må man la være å gjøre. Det er liksom det som er beskjeden.
1: Men Stig Tolstensson, hva mener du?
2: Absolut Jeg er enig med Fiksdal. Det er aldri bra å bli slått. Eller... Men er
1: alle som har vokst opp på 60-tallet skadet nå, da?
2: Nei, det var litt annerledes. den var en annerledes tid også. Det var mer i oppdragelsen, og også utøve noen form for fysisk vold. Sånn var det også flere barn som delte, delte det. Og det fellesskapet var nok med på å lindre de opplevelsene. De opplevelsene var jo vonde, så det måtte jo lindres. Men, men det var i utgangspunktet et fellesskap, og man kunne lindre det. Det er annerledes i dag. Blir du mishandlet i dag, slått i dag, så er det mer alene. Mm.
1: Men, men i andre kulturer der det er mer vanlig, vanlig å slå... Ja, da, da er det jo litt som Stig sier, altså det,
0: er en, det er en del av kulturen. Vi, vi tenker jo at... Barns utvikling skjer i et psykosociobio eh, en ramme, eh, og at de kulturelle premissene som ligger i i, i oppdragelsen av barn også er viktige for eh, hvordan man eh, opplever og forstår det som skjer med en. Så sånn er man i en kultur der dette er en del av det vanlige, så er det, det er ikke noe... Det er bedre slå barn av den grund, men det er kanskje lettere å leve med fordi det er en del av noe flere opplever. Og, og sånn. men, og det er jo noe av de konfliktene vi ser når det kommer mennesker fra andre kulturer til oss, hvor det ikke er lov å slå barn, men hvor det er en del av deres kultur, så kan det bli en konflikt som man har sett diskusjoner om blant annet i barnevernstjenesten.
1: Men Stig Thorstensson, det, det å slå er jo mm. veldig konkret. Mm. Sant? Det er jo, kan alle se at det, det er bare litt ekkelt, eller det er veldig ekkelt og både tenke på og se på. Men, men er det andre måter som foreldre kan oppføre seg på som er like skadelige som å slå?
2: Absolut vi I dag så er vi opptatt av ikke bare det å å slå, det var heller ikke ærlig smilig. Vi var også opptatt av krenkelsen altså, og den veldig harde disiplinen i, i, i foreldredisiplinen. I dag er vi også opptatt av fenomener som tilbaketrekning, det å ikke være psykologisk og emosjonelt involvert i barna. Mm. Så er, vi vet at det er flere, flere former enn bare vold som er nedbrytende i omsorgene. Mm.
0: Og den emosjonelle mishandlingen, altså den følelsesmessige mishandlingen, den er mye vanskeligere å se. Den er mye vanskeligere å avdekke hvis man skal undersøke den, men den gir vel så store skader eh, for de barnen som blir utsatt for en emosjonell omsorgsvikt. Eh, de, de får like store skader si, som de som er utsatt for fysisk omsorgsvikt. Og det som er veldig synd er jo at disse to tingene ofte skjer samtidig, slik at enkelte barn opplever begge deler, eh, og det, det vet vi er veldig skadelige. Og det er jo veldig mange av de voksne jeg har jobbet med, de beskriver kanskje det var ikke så fysisk vold, men det var en emosjonell utilgjengelighet, det var en uforutsigbarhet i reaksjonene fra de voksne, det var devaluering, kränkelser og det får ikke over tid, og det setter spor.
1: Men sånn som Ellice Miller snakket om at vi må respektere barnets styrke og egenart, har det en bismak av så såkalt fri barneoppdragelse, bare barne for å utvikle i alle retninger så skal det gå til slut?
2: Jeg tror hun med det var um, opptatt av den veldig harde, disiplinære oppdragelsen. Uh, den oppdragelsen som handlet om å skulle undertrykke gode barna. Uh, også genom ikke bare gjennom vold, men genom manipulerende strategier for uh, Uh, trusler, den, den, uh, den type oppdragelse. Um, uh, og at det, hun så på det som, uh, som uheldig for, uh, for barnets utvikling, vekst, trivsel, psykisk helse.
1: Hun ja. forsket jo mye. Er det Alice Miller fant ut bekreftet av senere forskning?
2: Det er det. Det er, det er gjort blant annet en, en stor studie i USA som kalles for Adverse Childhood Experiences, som har sett på 17 000 voksne mennesker og sett på hva de har med seg i bagasjen fra egen oppvekst og finner at det er klar sammenheng mellom hvor mye vonde opplevelser det har hatt og senere psykisk helse og fysisk helse. Mm.
1: Vi skal snakke litt om noe som har det fine ordet tilknyttningsteori og tilknyttningsstrategier, til og med to fine ord. Og du, Stig Torstein, fortalte også at det finns tre typer. Hvilke typer er dette?
2: Nei, ja, det finns um, man kan tenke at det er um, trygge barn og utrygge barn, selvsagt. Men så er det kanskje den, den, um, den høyeste risikofaktoren vi kjenner til, er barn som... Um, er redd for foreldrene sine, av ulike grunder, Det er mange grunder til å bli redd for foreldrene. Det trenger ikke bare å som foreldre, men er det også å redde barnet, vet vi at det er ganske skremmende for barnet, eller veldig tilbaketrukket fra barnet. Det kan være noe som barnet kan bli veldig skremt av.
1: Sykjetter Trude Fiksdal, hvis du har en utrygg tilknytning, hvordan går det an å se det?
0: Du se, det, kan se det i måten du relaterer til andre mennesker på. Dette er en slags termostat som slår seg på når du... Altså din, din tilknytningsstil, din, den måten du reagerer på, den slår seg på når du kommer litt sånn under press. eller. Og da, da kan det være at du, for eksempel du har en uttrykk tilknytning, enten kanske blir du veldig klengete, eller du dig deg tilbake og greier deg selv. Som for kan være en ganske sånn grej strategi i livet, at du ikke tar det for gitt at andre er der for deg, men, men det kan også gi deg en sårbarhet, og spesielt kanske i relasjoner, i nære relasjoner. Men det er mange som har en litt utrygg tilknyttning, som greier seg alldeles utmerket, så, så det, er ikke, det er for så vidt, tenker jeg, en slags normal variant. Ja, er det skadelig? Eh, ja, det, er, det er på den måten skadlig. at, du blir mer sårbar eh, noen ganger i relasjoner for eksempel, og du kan reagere for eksempel med Angst, depresjon, en lettere psykiske plager, eh, hvis du kommer under press i, i, senere i livet. Eh, du kan si på den måten at en trygg tilknytning beskytter dig mm. i livet, um, mens en utrygg tilknytning gjør deg kanske mer sårbar. Ja, sånn at når det, det blir krise, så, så vil tilknytningen ja, vi, vi kan jo se det ofte, for eksempel når man får barn selv, eh, så kan dette vekkes til live. Um, den tilknytningsstilen du har selv kan vekkes til live i forhold til ditt eget barn, og det er jo det vi har jobbet en del med da. En
1: spesielt, vi har fått en mail uh, nedpost uh, før dette programmet ble sent, uh, som bare en som har hørt på reklamen, og så sier uh, den som kaller seg for løvetann M., uh, barn som kalles løvetandbarn kan være barn som overleder det de hadde tilgang til en annen voksen. Eh, og så skal vi se, eh, løvetandbarn er kun det du ser på utsiden og hermer andre det de ikke vet ant På innsiden er det kaotisk, forvirrende, vaklende og vondt. Eh, og hun mener da altså at eh, løvetannbarn har ingen andre steder å resurser i enn i seg selv og at ett sånt liv er lite bærekraftig i lengden og sier at løvetannbarn er alvorlig skadde mennesker og strever veldig mye. Altså stemmer det? Altså, jeg har jo en sånn forestilling om at løvetannbarn de bare, de bare klarer brasene
0: ja, det er jo veldig forskjellig, men det som kjennetegner de som overlever på trossa det er jo at de har kanskje et temperament, en måte å være på så altså medfødte egenskaper som gjør at de henter seg det de trenger andre steder. De er ofte kreative, de har evne til å se løsninger og ikke problemer så du kan tänka att jag är grundsammen på ett mode som gör att det på trots att at de får lite grejer och hämta ut det som är och därmed får mycket gott allikevel. Ehm um, ligger nok i det också att de det ävener det senare i livet eh uh, så vi kanske inte säga si att jag är helt alena.
1: Mm.
2: Jeg helt enig med, med, med Trudy, det, det skildres også noe av smerten av det å være alene da, i den denne posten, det å ikke ha noe vondt det er, og skulle gjøre det, skulle håndtere frykt og alenhet og sorg og smerte som alene litt sånn, de, det som så, så Trude snakket om i forhold til utrygge barna, altså selv utrygge barn som regel har en de har en løsning da, selv om den ikke er optimal, så har også utrygge barn en løsning. De, de, de kan ikke få trøst, men de kan få nærhet gjennom lek og utforskning kanskje hos foreldre. Det er det er en større smerte når du er, virkelig er redd foreldren din. Det er den aller største smerten når du, når, du, når, du, når du er redd. Og egentlig alle cellene dine vil søke beskyttelse hos foreldren, fordi det er det cellene er programmert til. Og du kan ikke gjøre det, fordi det er faktisk foreldren du har Det er en veldig motsetningsfullt og vanskelig situasjon.
0: Ja, det er jo nesten et sånn, det er jo et eksistensielt dilemma, ikke sant? Et stort, altså det å være redd for den du er avhengig av, er jo en helt forferdelig situasjon å være i når du ikke har noen andre løsninger. Så de går jo rundt og er stresset hele tiden. Og det er ikke bra for hverken syken eller den fysiske helsen å være stresset og være aktivert hele tiden, ikke sant? Det, det er veldig skadelig i lengden.
1: Men hva skal foreldre som jo, som til og med Alice Miller bare er mennesker? og som føler at du kommer til kort når du skal oppdra dine egne barn. Hva, hva bør du tenke på? Hva, hva er det viktigste du må gjøre? For disse ungene skal klare seg jo, og der lo de godt. Uh, nei,
0: jeg jeg, det, jeg, jeg, jeg ja, tror veldig spørsmål. på at, når, at alle barn er forskjellige, og det jeg er litt opptatt av, det er jo det der med at eh, samspillet mellom barn og foreldre har to parter. Og barnets bidrag i det samspillet er veldig viktig for hvordan relasjonen er også. Det er vel det jeg tenker man glemmer av og til når man snakker om at det er omsorgen som avgjør hvordan det blir. tenker jeg at man kanskje ikke ser så godt hvilket... Eh, hvilket bidrag barnet gir, og at eh, det å, å, å bli kjent med sitt eget barn, hva slags type barnet, altså foreldre med flere barn kan si, vet du, «Hun kan jeg sende i barnehagen, hun bare fyker inn og er i gang», mens han er jo nødt til å sitte litt lengre med, for han trenger at jeg er der en stund før han kan gå inn i leken. Og det, tenker jeg, er den sensitive omsorgen, hvor en foreldre sier at barna mine er forskjellige, trenger forskjellige ting, i den samme situasjonen, og det er det man kaller en god transaksjon da, i, i, i en type utviklingsteori. Eh, og, og så bli kjent med barnet ditt og stol på at du kjenner barnet ditt eh, selv. Det er ikke forlest deg på teorier. <laughs>
1: ikke gjør så oss. Ikke gjør så mye på eh, Men skal vi gjøre det en liten stund, et par minutter til hvertfall, Stig Torstensson? Tor eh, hva synes du er viktigst?
2: Jeg tenker at det er viktigst å, å, å ge barnet ditt... Um, um, nærhet og næring. Se det vokse gro og være opptatt av det og interessert i det. Gi det affeksjon. Bruk enhver anledning man har til å gi barnet sitt affeksjon og nærhet. Jeg tror jeg det.
0: Ja, altså, det er noe du har lært mig faktisk, Stig. Det er delt glede. Det å faktisk ha det gøy sammen med barnet sitt og glede seg sammen med barnet sitt virker å være en av de mest positive tingene man kan gjøre mm. så det å ikke bekymre sig så mye men heller glede sig sammen med sin og finne på noe tull og det er faktisk ganske viktig
1: Men helt til slutt bare nå blir det veldig positivt så mitt oppgave er å dra dette ned i Gjermen igjen Trude Fikstall, når du er voksen og ikke har et problemfritt forhold til foreldre og egenbarnom hvordan kan du jobbe med det? Videre, Som vi sa innledningsvis, så er det hjelp å få,
0: og jeg tror det å få professionell hjelp er viktig for en del, fordi man skal ikke bagatellisere det folk har opplevd, og det å få en anerkjennelse fra en annen person av det du har opplevd, det var ikke bra for dig, sånn skulle det ikke ha vært. Foreldrene dine oppførte sig ikke sånn som de skulle Og det er ikke rart at du har det så sånn som du har det Det er veldig viktig å få den bekreftelsen Og så er det viktig å tenke Kanskje hva, hvor mye tid skal jeg bruke på dette Fordi man kan også ta noen valg om Å legge ting litt bak sig og gå videre Men man må først på en måte få den anerkjennelsen av at dette ikke har vært bra
2: da tenker jeg også du er en forelder og du vet at du har med deg mye vanskelig fra egen oppvekst, mm. så det å søke hjelp og til å både gå gjennom det man har opplevd og hjelpe til å ta valg på å ikke repetere det samme, mm. kan gi barnet ditt en en annen utviklingsvei enn det man selv fikk. Det er viktig å jobbe aktivt med å bryte generasjonsoverføring av negativ omsorg. Mm
1: -hmm. Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Trude Fikstahl, psykiater ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, og Stig Torstensons, psykologspecialist ved Nick Wohl i Oslo. Og dersom du altså vil se programmet «Hvem var Alice Miller om barnpsykologen og sønnen?», så går det altså i kveld på NRK 2 kl 21.40.